0: Hallo Caro! Hallo Claudi! Na, wie geht's dir da drüben in Spanien? Hervorragend,
1: vielen Dank. Ich bin jetzt hier so angekommen. Ich wohne direkt am Strand. Es ist ziemlich nice. Ich habe heute schon einen Seehund und eine Robbe gesehen. Das Leben könnte nicht schöner sein.
0: Und bei dir? Hier ist in München ist heute endlich der Sommer angekommen und ich kann es nicht sagen, es geht einmal einfach so viel besser nach diesen acht Monaten Winter gefühlt. Man will da gar nicht eigentlich drüber meckern, aber man merkt einfach, dass die Stimmung gleich 10.000 Mal besser ist, von daher... Könnte es mir auch gerade eigentlich nicht besser gehen. Ich bin gerade sehr happy, hatte ein schönes Wochenende mit meiner Schwester. Also jetzt das Date mit dir. Ich freue mich drauf. Heute geht es ja vor allen Dingen auch um um deine Geschichte. Wie das alles so kam, mit was du da zu kämpfen hattest, hast. Und du hast mir gerade schon im Vorhinein was äh, erzählt, was ich gerne aufgreifen würde, wenn es für dich okay ist. Und zwar ging es darum, um das Thema selbstwert und ich glaube, das hat ja auch viel mit dem Thema Essstörung zu tun und das würde ich gerne so ein bisschen als Startpunkt nehmen, dich vielleicht auch zu fragen, wo ging das bei dir los? Gab es einen Auslöser? Wie geht's dir heute damit? Und ja, ich bin ganz gespannt, deine Geschichte mal ausführlich zu hören.
1: Bei mir hat das Ganze angefangen, ich glaube, ich war 17, also recht spät eigentlich für jemand mit Essstörung. Bei mir war irgendwie der Auslöser, also es ist das klingt total bescheuert, aber ich musste mich, ich habe mich immer so eingeordnet. Also damals wusste ich das natürlich nicht, ja, also jetzt so im Retrospektiv kann ich so die Puzzleteile zusammensetzen, aber damals habe ich das ja gar nicht gecheckt, dass ich da so reingeschlittert bin. Ich hatte mich immer so eingeordnet, also ich weiß nicht, irgendwie meine Freundin war immer total schön und ich war dafür dünner. Und dann hat die aber irgendwie abgenommen und das hat irgendwie mein ganzes Weltbild so aus dem Konzept gebracht, weil ich dann dachte, die kann nicht schön und schlank sein, ja, weil ich bin ja die hässliche, aber immerhin ein wenig schlanker, ja, und dann habe ich angefangen, die Diät zu machen. In meiner Familie, ich weiß, dass, da waren so seltsame Diätkonzepte, waren halt okay, weil mein Vater auch früher immer seine Diäten so gemacht hat, das war dann immer so frühstücken und danach wird nichts mehr gegessen und das heißt, es war total okay, wenn ich dann diese komische Art von Diät gemacht habe und dann halt gefrühstückt habe und nichts mehr gegessen habe, bis ich sozusagen bei diesem Gewicht angekommen bin, was ich irgendwie haben wollte, ja. Und dann habe ich natürlich auch Komplimente bekommen und, ah äh, oh, du hast abgenommen, voll schön, siehst du aus oder du siehst voll gut aus. Und dann war für mich natürlich klar, okay, ich habe jetzt abgenommen, wenn ich jetzt wieder zunehme, dann bin ich nicht mehr schön oder dann sehe ich nicht mehr gut aus. Ja? Das heißt, es war überhaupt undenkbar, dass ich wieder zunehme. Und da habe ich dann so angefangen, so mein Essen zu kontrollieren. Ich weiß noch, dass ich irgendwie, ich hatte früher einmal, ich habe gefrühstückt, dann hatte ich ein Pausenbrot dabei und dann gab es dann halt irgendwann Mittagessen oder so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, kein Pausenbrot mehr zu essen, sondern nur noch einen Apfel. Dann habe ich, glaube ich, das Frühstück am Morgen weggelassen. Irgendwie habe ich sozusagen überall, wo es ging, irgendwie das Essen weggelassen. Und so habe ich es dann irgendwie so geschafft, das Gewicht zu halten, beziehungsweise immer weiter abzunehmen. Oh, da kann ich mich irgendwie nicht so genau dran erinnern, wie das dann war. Aber dieses, klar, dieses Hochgefühl, was du, was du ja auch letztes Mal beschrieben hast, dieses Überlegenheitsgefühl, ich muss nicht essen, aber ihr schon. Und ha, ich bin ja so viel cooler oder so viel besser, aber ich brauche kein Essen. Irgendwann war ich dabei bei meiner Frauenärztin und die hat jedes Mal gefragt, wie groß ich bin und wie viel ich wiege. Und dann fiel natürlich auf, ich habe irgendwie abgenommen. ja. Und dann meinte sie auch so, ja gut, du hast jetzt halt Idealgewicht in Anführungszeichen für deine Körpergröße, aber du weißt schon, dass... Ähm, Leute mit Essstörung auch kein Hungergefühl mehr haben, oder? Weil ich ihr halt vorher erzählt hatte, also sie hatte mich gefragt, wie hast du denn abgenommen? Da habe ich gemeint, ja, ich esse halt nur noch, wenn ich Hunger habe. Und dann hat, sie, dann hat sie das halt gesagt. Also Leute, die eine Essstörung haben, haben auch keinen Hunger mehr. Und das hat mich so geschockt damals, weil ich wusste irgendwie, was Essstörungen sind. Ich wollte das auf gar keinen Fall, wollte ich eine Essstörung haben, ja. Und ich weiß noch, dass ich dann nach Hause gegangen bin, und total geschockt weil ich habe mich dann ins Bett gelegt und war so oh mein Gott oh mein Gott habe ich jetzt eine Essstörung und habe ich angefangen zu überlegen und hat mir shit und dann bin ich zu meiner Mama gegangen habe gesagt Mama ich will lass uns Spaghetti Bolognese kochen oder so das weiß ich irgendwie noch und dann habe ich so versucht da irgendwie wieder rauszukommen aber ich hatte ja total Angst irgendwie zuzunehmen ja irgendwie hat dann dieser Schock glaube ich nicht dann genug angehalten weil ich habe das dann irgendwie so weitergemacht hat dieses kaum was gegessen oder wenn ich dann mal wenn ich dann zu Freunden gegangen bin und es ging darum, abends zu essen, dann habe ich ja halt den ganzen Tag nichts gegessen, und dann, um am Abend dann dort zu sein und halt zu essen und so zu tun vor anderen, dieses Bild zu geben, dass ich ja ganz normal essen würde und damit niemand irgendeinen Verdacht schöpft. Ja, und alle denken, ah ja, guck mal, die ist jetzt halt so schlank geworden, weil die sich jetzt besser ernährt oder irgendeine so Scheiße. Und, und dann habe ich aber natürlich immer viel zu viel gegessen, weil in dem Moment wusste ich ja gar nicht mehr, wann man eigentlich satt ist. Weil klar, wenn du den ganzen Tag nichts isst, dann isst du eine Gabel und eigentlich bist du satt. ja. Und das heißt, ich habe immer über mein Sättigungsgefühl gegessen. Da war mir immer so schlecht. Dann habe ich auch versucht, mich zu erbrechen. Das hat dann ähm, retrospektiv zum Glück nicht funktioniert, weil sonst ich wahrscheinlich, äh, hätte ich wahrscheinlich einfach eine Bulimie bekommen. Und dann weiß ich immer noch, dass ich dann, mir war dann halt so schlecht. Und dann habe ich den ganzen Dienstag wieder nichts gegessen, weil ich musste jetzt halt sozusagen dieses viel zu viele Essen erstmal wieder weghungern. Und abends habe ich dann aber Gummibärchen gegessen, ja, auch um wieder zu zeigen, ah ja, guck mal, ja, ich esse Süßigkeiten und so. Also das war total verrückt, aber irgendwie habe ich auch mit niemandem so wirklich darüber geredet. Ja, dieses, ich, diese Tage, wo ich dann irgendwie zu viel gegessen habe, das war auch so ein riesen Drama für mich. Aber ich war dann auch super stolz darauf, wenn ich halt nur nur einen Apfel gegessen hatte und wenn ich dann Leute getroffen habe, habe ich auch immer erzählt, ach, oh, oh, ich habe heute erst einen Apfel gegessen oder ach, oh, ich habe heute noch nichts gegessen oder so. Und ich erinnere mich auch dran, ich weiß noch, an meine Abi-Prüfung, ich kann mich irgendwie an so wenig erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich zum Abi gegangen bin und nichts gegessen habe. Ja? Das muss man sich mal überlegen. Du schreibst so eine krasse Vier-Stunden-Prüfung, oder keine Ahnung, wie lange das dauert, und du isst einfach nichts. Und daran kann ich dich erinnern. Ich weiß, dass ich danach da rausgegangen bin und da habe ich mir erstmal eine Laugenstange mit
0: Butter gegönnt. <lacht> wow. Ich versuche hier mal so ein bisschen einzuhaken. Ich habe hier fleißig tatsächlich auch nochmal mitgeschrieben, weil ich. So ein paar Fragen auch an dich habe. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen, Claudie. Auch super bewegend und, und nimmt einen irgendwie auch, auch wenn ich es jetzt nochmal höre, irgendwie, es nimmt einen doch immer wieder mit, ne? weil man denkt so, Jesus Hell, was tut man sich da eigentlich an und, und warum und wie und selbst wenn man es hatte, so, ne, im Zweifel genauso wie wenn ich dir meine Geschichte erzähle, auch umgekehrt, ich denke mir so, Mann, Mädel, so, da gab es so viele, so viele Momente, wo man hätte sagen sollen, Stopp, 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 I'm on the wrong way. Oder, ne, es ist, ist unglaublich. Vielleicht einmal kurz so zum Thema, weil ich wir wollen ja auch ein bisschen aufklären. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast es mit 17 bekommen. Vielleicht, damit wir aber ein bisschen Aufklärungsarbeiten leisten wollen, du sagst, mit 17 ist es ja relativ spät für eine Essstörung. Kannst du irgendwie vielleicht sagen, was in was für einer... Du hast die Situation beschrieben mit der Freundin, was mich auch total bewegt mit dem... Hier, ne, so ich, ich bin dafür dünner, das ist so, man hat sich man ja man, man redet sich da so, so wilde Sachen ein, die im Zweifel überhaupt nicht zutreffen und wahr sind. Was meinst du mit, mit 17, ist es schon relativ spät für eine Essstörung? Hast du da diesbezüglich irgendwie ein paar, ein paar Zahlen oder Infos, ähm, damit vielleicht die Zuhörer das auch so ein bisschen einordnen können? Wann kriegt man denn sonst oft eine Essstörung?
1: Ja gut, also dieses mit 17 spät, das ist natürlich jetzt retrospektiv gesehen, weil... Bei vielen Leuten fängt es halt so mit, also wie bei dir zum Beispiel mit 15, 14, manche kriegen das noch früher. Also ich habe mit einer ähm, Therapeutin gesprochen, die hat gemeint, ihre jüngste Patientin ist sieben, ihre jüngste Patientin ist elf, Entschuldigung. Also deswegen habe ich gemeint, ich kriege das eher spät, weil man mit 17 ist man ja schon fast sozusagen am Ende der Pubertät, wo man dann denkt, okay, jetzt ist es jetzt ist vielleicht nicht mehr so gefährlich, aber... Also ich habe auch andere Leute getroffen, die haben noch später eine Essstörung bekommen, also mit Mitte 20. Die meisten Leute, ich habe da jetzt irgendwie keine Zahlen, aber die meisten Leute entwickeln eine Essstörung mit 13, 14, 12, 13, 14 in dem Alter ungefähr. Deswegen habe ich gesagt, eher spät. Aber vielleicht sind das ist auch völlig falsche Informationen.
0: Vielen Dank dir, ähm, für, für die, die, die Einordnung nochmal. Es ging mir nur darum, um im Zweifel auch da das, das Bild nochmal zu verdeutlichen, dass eben auch gerade eine Essstörung kann natürlich in jedem Alter auftreten und vor allen Dingen auch immer wiederkommen. Aber gerade in der Phase, wo eben, ne, man ist in der Pubertät, das Selbstbild ist noch nicht stark genug. Da tritt es nämlich eben sehr, sehr häufig ein. Deshalb wollte ich nur einmal drauf, äh, drauf eingehen. Dann habe ich noch noch eine, eine nächste Frage. Und zwar meinst du, du bist dann da auch so reingeschlittert, du hast immer immer weniger gegessen, peu à peu, sukzessive, dann irgendwie gesagt, okay, jetzt ist es heute nur ein Apfel, hat mich total stolz gefühlt, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dieses Überlegenheitsgefühl, dieses Gefühl von Stärke, Kontrolle, macht ja total falsche Treiber, die einem das Gefühl geben, man hat ja alles voll im Griff, aber hat man leider gar nichts mehr im Griff. Wann würdest du sagen, ist ist es dann gekippt. Du hast gesagt, du warst bei der Frauenärztin, die hat dir dann nochmal bestätigt, hey, mh, ja, ein bisschen aufpassen, ne? du, du schlitterst in der Essstörung, oder du bist schon in einer Essstörung. Es hat dich kurz schockiert und dann war es aber relativ schnell auch wieder, sage ich mir, zum Alltag zurückgekehrt und du hast weitergemacht. Wann, wann würdest du denn sagen, kam denn so ein so ein Schlag ins Gesicht, wo du dann dachtest, okay, jetzt muss ich was ändern. so Selbst nach der Abi-Prüfung, du sagst, vier Stunden ausgehalten, irgendwie nichts zu essen ähm, und hast dich zwar dann auch gefragt, hä, äh, wie habe ich das hinbekommen? Aber wann kam denn irgendwie so ein Momentum, wo du gesagt hast, so, bam, shit, ich muss jetzt was ändern, weil es wird einfach gefährlich für mich und meinen Körper. Das hat ehrlich
1: gesagt noch, ich würde sagen, zehn Jahre gedauert. Also ich habe dann Abi gemacht und dann wollte ich mit der Freundin reisen gehen oder was heißt wollte ich, dann bin ich mit der Freundin reisen gegangen und kurz davor habe ich das erste Mal einer Freundin erzählt, ich habe eine Essstörung und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die hat dann, in München gibt es diese Stelle, die ist irgendwie Cinderella und da hat sie dann eine E-Mail hingeschrieben und ich glaube, die E-Mail habe ich auch sogar noch irgendwo. Aber ich habe dann irgendwie nichts gemacht. Ich weiß auch nicht mehr, was da drin stand in dieser E-Mail. Ich müsste die irgendwie nochmal lesen, nochmal suchen. Und und zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, auch schon wieder nicht so, dass ich das so ernst genommen habe. Weil mein, Wund, mein Gedanke war dann auch, ich gehe dann auf diese Reise und dort nehme ich dann mehr ab, weil da essen wir ja nicht so viel, weil wir haben nicht so viel Geld. Und mit dem Gedanken bin ich auf die auf diese Reise gefahren. Und das hat mich auch so erleichtert, so, ah, okay, dort nehme ich dann noch mehr ab und dann komme ich total schlank und schön wieder, so ungefähr. Und das ist natürlich überhaupt nicht passiert, weil ich war ja daran gewöhnt, einfach nichts zu essen und meine Freundin hat einfach ganz normal gegessen. Und dann habe ich halt einfach... Sie kopiert. Ich habe immer versucht, einfach, wenn sie gegessen hat, habe ich auch gegessen. Und ich wusste ja aber gar nicht mehr, wann ich satt bin. Das heißt, ich habe ich hab immer über meinen Hunger für, drüber gegessen. Er hat dann natürlich in diesen sechs Monaten, ich glaube, ich habe zehn Kilo zugenommen, weil ich halt einfach gar nicht mehr wusste, wie man richtig isst. Ja? Ich hatte kein Hungersättigungsgefühl mehr. Und habe halt immer so viel gegessen, bis es schlecht war, so ungefähr bis es oben wieder rauskam, weil ich einfach nicht wusste, wann ich aufhören soll. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen und da habe ich mich natürlich krass unwohl gefühlt, weil ich auf einmal zehn Kilo mehr gewogen habe und ja auch mit dieser Überzeugung davor die ganze Zeit gelebt habe. Wenn ich schlank bin, dann, dann, ich, dann bin ich irgendwie beliebt oder werde geliebt oder so. Jetzt war natürlich das Ding, oh, jetzt bin ich aber dick. Ja, oder in meiner Vorstellung war ich dick. Und das hat dann bedeutet, jetzt bin ich nicht mehr liebenswert, jetzt darf ich bestimmt Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ich darf bestimmt Charaktereigenschaften nicht mehr haben, weil dafür bin ich zu dick. Oder ich darf mich so und so nicht mehr kleiden, weil dafür bin ich zu dick. Ich kam auch da irgendwie nicht von weg, weil ich habe halt diese, genau, ich hatte diesen ganze Zeit St diese Stimme im Kopf, die mich halt so bestraft hat und immer gesagt hat, du bist zu fett, du bist zu eklig und du musst es dir abnehmen. Und dann habe ich natürlich mit demselben, was ich immer vorher versucht habe, halt dieses nichts zu essen, aber das habe ich halt einfach nicht mehr geschafft, ja. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft, nichts zu essen. Mein Körper hat sich einfach hat gesagt, fick dich, Claudia, das geht jetzt halt nicht mehr. Und ich weiß auch, wie ich mich dann immer Vorwürfe gemacht habe. Ich habe dann versucht, während ich studiert habe, von einem Joghurtdrink am Tag zu überleben oder so. Ja, Das geht natürlich nicht, so ein fucking fettarmer Joghurtdrink. was ja? hat der hatte, hatte für wie viel Kalorien 200 oder so ein Scheiß. Und ich hatte dann immer so diese Regel, okay, 500 Kalorien und so und natürlich hat das alles nicht funktioniert. Dann habe ich mir neue Regeln auferlegt, sowas wie, okay, du isst den ganzen Tag nichts und isst dann mit deinen Mitbewohnern zu Abend, damit das auch keiner merkt. Das habe ich dann ab und zu durchgehalten. Aber du kannst ja auch überhaupt nicht klar denken. Du denkst ja die ganze Zeit nur an Essen. Ja, wann darf ich das nächste Mal essen? Und dann habe ich auch super viel Sport gemacht und... Und ich war immer so neidisch auf alle Leute, die schlank waren und dachte mir, oh, wenn ich so aussehen würde wie du, dann würde es mir besser gehen. Und irgendwann tatsächlich habe ich dann, hab ich eine Therapeutin gesucht. Aber ich glaube, das hatte eigentlich gar nichts mit, diesem, mit dieser Essstörung zu tun, weil ich habe gar nicht mehr gerafft, dass ich das eigentlich immer noch habe, weil ich war jetzt übergewichtig. Ja? Ich war jetzt übergewichtig und deswegen konnte ich ja keine Essstörung mehr haben. Ja? Das macht ja gar keinen Sinn. Und da sieht man ja auch, wie einfach dieses Verständnis von, was ist eigentlich eine Essstörung, total falsch auch in meinem Kopf war. Ja? Du kannst irgendeinen Körper haben und eine Essstörung haben. Ja? Und ich weiß doch, dass ich bei einem Arzt war. Ich habe gesagt, ja, ich kann einfach nicht abnehmen. Ich würde so gerne abnehmen, ich fühle mich so unwohl. Ich hatte, ich hatte auch tatsächlich vom BMI dann Übergewicht. Der Typ hat mir einfach nicht geglaubt. Ja? Der hat dann gesagt, ja, Sie haben Übergewicht. Hat mich auf eine Waage gestellt, hat gesagt, du hast Übergewicht. Der war so scheiße zu mir. Das war der Moment, wo ich beschlossen habe, ich gehe nie wieder zum Arzt. Und auch da sieht man, also ein Arzt müsste doch eigentlich wissen, du kannst auch mit Übergewicht eine Essstörung haben. Wieso hat er das nicht erkannt? Also auf jeden Fall bin ich dann irgendwann zu einer Therapeutin gegangen. Aber ich weiß, ich glaube eigentlich gar nicht wegen der Essstörung, sondern zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, auch schon depressive Episoden. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ich bin wie in so einem Kreis drin und ich komme immer wieder an denselben Punkt und ich komme da irgendwie nicht raus. Ich komme da nicht allein raus. Und eine Freundin von mir, ich wäre nie zum Psychologen gegangen, weil das war ja auch so stigmatisiert. Oh mein Gott, zum Therapeuten gehen. Aber dann hat eine voll gute Freundin von mir mir erzählt, sie geht zum Psychologen. Und dann war ich immer so, ah wow, die ist ja total cool. Okay, wenn die das macht, dann kann ich das auch machen. Und dann habe ich mir, habe ich mir eine Therapeutin gesucht und die war aber irgendwie nicht so toll. Also ja, ich hätte einfach, man kann ja zum Therapeuten gehen und dann kannst du es sechsmal ausprobieren und sagen, nee, es passt nicht. Und das habe ich mir aber nicht getraut. Und die hat einfach null zu mir gepasst. Die war einfach total, die war einfach scheiße. Und dann war ich da auch nicht so lange, weil dann bin ich ins Ausland gegangen und war ein Jahr in Spanien. Ja, also und so ging es halt die ganze Zeit weiter mit diesen. ich habe mich die ganze Zeit bestraft, dass ich zu dick bin. Ich habe krass viel Sport gemacht. Ich habe versucht, so wenig wie möglich zu essen. Ich habe immer Kalorien gezählt und das durfte ich nicht essen und das durfte ich nicht essen und nach 17 Uhr durfte ich nicht essen. Ich habe alles Mögliche immer wieder ausprobiert. Ja, aber irgendwie, es hat halt nicht geklappt und irgendwann hatte ich irgendwie so ein, habe ich irgendwie so ein Gleichgewicht gefunden. Da, hat dann, da habe ich dann irgendwie super wenig gefrühstückt, ein normales Mittagessen gegessen und danach nichts mehr gegessen. Ja? Auch viel zu wenig natürlich. Und dann habe ich halt nicht mehr zugenommen. In diesem Gleichgewicht habe ich dann einfach jahrelang gelebt, mit der festen Überzeugung, dass mein Körper halt einfach nicht so funktioniert wie andere und dass mein Körper halt nicht so viele Kalorien verbrennt. Und das stimmt halt einfach nicht. Ich habe einfach meinem Körper nicht genug Kalorien zugeführt. Und deswegen hat mein Körper gesagt, fuck you, alles, was du mir gibst, behalte ich. Und das habe ich aber auch natürlich nicht verstanden. Erst als also ich war dann wegen meiner Depression nochmal in Therapie, und irgendwann kam halt dann nochmal diese Essstörung so richtig raus, weil dann habe ich irgendwie drei Kilo zugenommen und habe ungefähr einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil meine feste Überzeugung natürlich war, wenn ich einmal zunehme, dann höre ich nicht mehr auf und ich werde immer dicker, immer dicker und irgendwann platze ich und ich kann es nicht bremsen, ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber und dann hat meine Therapeutin zu mir gesagt, also sie haben einfach immer noch eine Essstörung, also sie müssen jetzt mal da irgendwas machen, entweder sie suchen sich, äh, sie gehen jetzt in eine Klinik oder sie suchen sich noch jemand anders, weil ich bin da keine Experte für Essstörung oder sie gehen in die Gruppentherapie. Aber ich so, oh, noch mehr Therapie. Ich komme doch schon zwei Tage die Woche hierher. Und dann bin ich aber in diese Gruppe gegangen und das hat mir dann echt geholfen, hätte ich nicht gedacht, auch weil die Gruppentherapeutin, das sei halt genau so eine, die ich weiß auch nicht, die hat mir so auf den Kopf zugesagt, okay, dir würde ich als allererstes gerne die Waage verbieten. Und dann war ich so, interessant, interessant. Ich habe mir das dann irgendwie zu Herzen genommen und habe dann mal so probiert, mich weniger zu wiegen. Und da habe ich dann auch erst gemerkt, wie süchtig und wie abhängig ich eigentlich von dieser scheiß Waage bin, ja? dass ich die Waage entscheiden lasse, wie es mir heute gehen darf. Ja, je kleiner die Zahl auf der Waage, desto besser durfte es du mir gehen, wenn die, Waage, wenn die Zahl zu hoch war, dann war mein ganzer Tag ruiniert. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, ja Moment mal, ich kann auch mich einfach nicht auf die Waage stellen, dann weiß ich eben nicht, ob ich jetzt 200 Gramm mehr wiege und dann ist mein Tag
0: einfach okay. Es kommt mir einfach so viel bekannt vor und ich wette mit dir auch ganz vielen anderen, die uns jetzt einfach dazu hören. Ich glaube, ich versuche mal gerade den, den letzten Punkt, den du angesprochen hast einmal aufzugreifen, das Thema Waage und dieser maximalen ja, Abhängigkeit des Selbstwertes so in der Korrelation zu diesem blöden Gewicht, das angezeigt wird. Ich kann nicht auch zu 100 Prozent verstehen. Ich habe mich, glaube ich, auch das letzte Mal vor fünf Jahren gewogen, weil ich auch gemerkt habe, okay, klar, damals in der maximalen Anorexie war es also okay, der Tag ist gut, wenn ich immer Minus hatte, also ein paar Gramm weniger, er war schrecklich, wenn ich Plus hatte, dann habe ich erstmal den ganzen Tag nichts gegessen, aber genau das, was du sagst, das ist, wenn man, wenn ich es wenn auch jetzt von dir nochmal höre, wenn ich überlege, was für ein Stress, also du hast gerade erzählt und bei mir kam so viel Stress einfach rüber, also ne, so dieses so, wow, was, was tut man sich seinem Kopf, dem Körper, den Hormonen einfach eigentlich den ganzen Tag lang an? deshalb vielleicht da auch direkt so, weil echt das Thema Stress irgendwie kam mir da gerade die ganze Zeit, ich habe nur Stress-Ausrufezeichen. Was würdest du denn retrospektiv sagen, wie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wie gestresst du in deinem Kopf warst, wie angespannt, eben weil du den ganzen Tag über nichts dir Gedanken gemacht hast, außer wie plane ich jetzt, dass ich nichts esse, damit ich heute Abend essen kann? Oh, jetzt habe ich zu viel gegessen. Oh, jetzt darf ich nichts mehr essen. Nee, wage nicht mehr. Gut wiegen nicht mehr. Ne, also, so, das ist so konfus so alles. Was würdest du sagen, was war so dein Stresslevel wirklich so stetig? Man denkt ja so, ach ja, ich habe da alles im Griff, aber eigentlich, was bei mir nur rüberkommt, wenn du auch erzählst und wirklich verstehst du 100 Prozent. Aber wie stressig hast du denn all das empfunden, dieses Managen von... Irgendwo ja auch manchmal, sage ich mal, auch Lügen. Also eine Lügen und Essstörung ist ein Riesenthema. Da kommen wir bestimmt eine extra Folge nochmal drauf. Man meint es gar nicht böse, aber ich lege mir da alles zurecht und sage, ich habe heute schon voll viel gegessen, dabei habe ich noch nichts gegessen, damit ich gerade mit euch am Tisch sitzen kann und was essen kann. Also wie würdest du das denn so beschreiben, retrospektiv? Wie viel Stress hat das in dir verursacht?
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das so als Stress empfunden habe, weil, also mein Körper wahrscheinlich schon, aber das war für mich ja Day-to-Day-Business, ja? Also dieses... Natürlich hatte ich die ganze Zeit Stress. Ich habe die ganze Zeit mich fertig gemacht, dass ich wieder gegessen habe, dass ich es nicht geschafft habe, von diesem Joghurtdrink den Tag zu überstehen. Ja, das, mein ganzer Kalk hat sich ja darum gedreht und ich glaube, Lügen, ich konnte noch nie lügen. Und ich wollte auch eher sagen, oh, ich habe ja noch nichts gegessen. Mir war das auch immer ganz wichtig, dass die Leute nicht denken, dass ich die ganze Zeit fressen würde und deswegen so Übergewicht habe, sondern dass die wissen, ich habe auch immer so versucht zu betonen, ja, mein Körper funktioniert einfach nicht so wie eure Körper. Ich kann nicht so viel essen und so. Das war mir total wichtig, weil ich war ja auch 100% davon überzeugt. ja. Ich war, fand das auch so unfair. Ich weiß auch, wie ich mal irgendwie von einer Freundin, dass ich so geweint habe, weil ich so verzweifelt war, dass ich einfach nicht essen kann und dass ich einfach, dass mein Körper halt einfach macht, was er will und ich kann halt einfach, ich habe halt einfach irgendwie keinen Einfluss darauf, so ungefähr. Also ich bin ja da so ganz in so eine ganz komische Ecke abgedriftet, weil ich habe das überhaupt nicht mehr in Verbindung gebracht mit der Essstörung, sondern ich war einfach der festen Überzeugung, durch die Essstörung habe ich meinen Körper so ruiniert, dass ich jetzt keine Kalorien mehr verbrenne. Und ja, ich habe meinen Körper dadurch irgendwie ruiniert, ja. Aber der Grund war nicht durch die Essstörung, sondern weil ich einfach viel zu wenig gegessen habe. Und das habe ich dann, als ich dann in dieser Gruppentherapie war, Dazu habe ich auch so eine, so eine Ernährungsberatung bekommen und das, was du auch letztes Mal gesagt hast mit dem, du musstest dann diese Zettel ausfüllen, das musste ich auch machen, aber ich habe das natürlich, ich bin also, ich kann nicht lügen, ich habe das natürlich alles korrekt ausgefüllt und dann kam ich dahin und ich muss sagen, ich habe, ich habe erwartet, dass sie mir irgendeinen Scheiß erzählt, so, ja, so und so musst du dich ernähren und ich bin da echt so mit Erwartung im Keller hingegangen. Und war super genervt, dass ich das machen muss. Aber dann war ich da halt. Und ich muss sagen, ich bin bis heute begeistert. Also beim Therapienetz Essstörung, ich weiß es leider nicht mehr, wie die Dame hieß, aber ich fand die super, ja. Also vielen Dank, weil die hat dann halt das angeguckt und hat gesagt, ja gut, Frühstück isst du ein bisschen, also ich habe wirklich so wie so ein Eierbecher an Frühstück gegessen, ja? also Eierbecher mit Müsli und Joghurt oder sowas, dann habe ich normales Mittagessen und nichts zu Abendessen. Da hat sie gemeint, gut, Mittagessen passt, Abendessen lässt du weg, das fassen wir erstmal nicht an, wir fangen erstmal mit dem Frühstück an, wir bauen das jetzt zu einer anständigen Mahlzeit aus. Und dann hat sie mir gesagt, du nimmst einfach jede Woche einen Esslöffel mehr Joghurt, äh, nicht Joghurt, ähm, halt dieses Müsli und dann auch Joghurt und in manchen Wochen schaffst du das nicht, voll okay, dann machst du es die Woche drauf. Und das habe ich dann gemacht und sie hat zu mir gesagt, und ich schwöre dir, du wirst nicht zunehmen. Und ich meine, natürlich habe ich mich schnell gewogen und ich habe das dann gemacht und tatsächlich waren manche Wochen, ich habe das nicht geschafft, ich hatte so Angst, diesen Löffel müssen die da noch drauf zu tun. Das war einfach wie so, oh mein Gott, ich schaffe das nicht, ich schaffe es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach ich es nicht, mach es die Woche drauf. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach krass, ich kann total viel frühstücken und dann habe ich trotzdem wieder Hunger beim Mittagessen und ich nehme nicht zu. Und deswegen, das fand ich so cool, weil die hat halt mit meinen Ängsten gearbeitet, aber mir die Angst genommen. Die hat halt für mich ein Modell gewählt, was für mich machbar war. Weil meine größte Angst war natürlich dieses Zunehmen. Und ich hatte ja kein, ich hatte ja kein Untergewicht. Ja Bei anderen Leuten, die Untergewicht haben, du musst natürlich dann zunehmen. Ja? Aber ich hatte halt eher Übergewicht, Normalgewicht und hatte totale Panik, weiter zuzunehmen und das ist halt nicht passiert. Und das heißt, das funktioniert natürlich nicht für alle Leute. Also für jemanden, der halt Untergewicht hat, ja, natürlich, du musst zunehmen. Aber bei mir war das halt nicht der Fall. Und da bin ich echt so dankbar, weil das war so super für mich. Und ich habe mit anderen gesprochen, die da auch waren und die fanden es halt scheiße. Aber weil die halt auch zunehmen mussten und dann war das halt nicht so super.
0: Was hier auch so echt extrem rauskommt, ist so diese maximale Panik Angst Verzweiflung, was du halt immer wieder sagst, so dieses Angst vorm Zunehmen, so diese maximale Panik davor, weil du eben ja rein theoretisch genau das mit diesem Selbstwert connectest. Selbstwert haben wir drüber gesprochen, Selbstwert, Erstörung, das Thema, was du eben beschrieben hast. Ich habe hier eine Gleichung aufgeschrieben, einfach nur Disziplin gleich dünn, Ehrgeiz gleich dünn, erfolgreich gleich dünn sein. Ne? Und dann auch irgendwie, okay, der Selbstwert ist gut, wenn gleich dünn. Und das finde ich einfach so Wahnsinn, weil das liegt ja eigentlich oder ist ja nur dem geschuldet, weil, und da will ich jetzt gar nicht ähm, an euch alle Männer und, und, und auch, es sind auch Frauen, ich will es gar nicht irgendwie, jetzt jemanden dafür ähm, an, die, an die Wand stellen, aber dieses, ah, okay, wenn du, wenn du dünn bist, lange genug hat halt auch einfach unsere Gesellschaft auch das ganze Modebusiness, ne, das ganze Thema Model da, sein Schauspieler. Es war halt immer so, die eine Quintessenz, oh wenn du schön bist, bist du gleich dünn. Das war halt einfach das Schönheitsideal für jahrelang. Das heißt, wir haben das ja auch so adaptiert in unseren ganzen Zeitschriften und das war halt in unserem Kopf einfach total einmal ja eingepredigt eigentlich, dass man denkt, oh wow, okay, ich bin, ich bin schön, wenn ich dünn bin und ich bin gut, wenn ich dünn bin und deshalb ist mein Selbstwert auch nur gut, wenn ich dünn bin. Und das würde mich so interessieren. Wann, wann war vielleicht bei dir der Punkt oder auch du hast es geschafft durch Therapie und jetzt der letzten, die letzten Jahre es ein bisschen aufzubrechen, das Thema Selbstwert und dünn sein. Also, dass du sagst, oh, wow, ich bin so viel mehr als mein Gewicht. Oder ja, hast du irgendwie vielleicht Tipps, was man in dem Moment, wo immer wieder diese Stimme kommt, oh, ich bin nicht... Ich bin nicht mehr untergewichtig, das heißt, ich bin ja nicht mehr schön oder was auch immer. Was, was sagst du dir denn in dem Moment, wenn du, wenn du diese Stimme wieder hörst?
1: Also zum Glück habe ich diese Stimme mittlerweile eher selten, aber ich muss sagen, ich bin auch, also ich bin jetzt sozusagen seit zwei Jahren ungefähr, geht es mir jetzt gut. Also seit zwei Jahren habe ich mein Hungersättigungsgefühl wieder zurück und schon ein bisschen länger habe ich dieses Lustgefühl zurück und ich habe mir irgendwann so, mir angewöhnt, einfach immer auf dieses Lustgefühl zu hören. Und wenn ich dann drei Tage lang Pommes essen will, dann esse ich verdammt nochmal drei Tage Pommes. Und es löst irgendwie so ein bisschen Angst in mir aus, weil ich immer davon ausgehe, wenn ich irgendwas ein paar Mal mache, dann mache für immer. Aber surprise, wenn ich drei Tage lang Pommes gegessen habe, dann will ich einen Salat haben oder Brokkoli, mein Lieblingsgemüse. Und dieses Vertrauen aber, das, das muss man ja auch erstmal zurückgewinnen. Ich habe immer noch dieses Ding, ich will dünn sein. Oder ich will normal sein, ich will auf jeden Fall nicht dick sein. Also das weiß nicht, ob ich das jemals loswerden werde. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich vom Spiegel stehe und denke, ich liebe meinen Körper, ja. Also, das ist ja auch diese riesige Höhe diese so eine hohe Latte, ich liebe meinen Körper. Fuck you, ne? Ich habe eher so gelernt, oder das hat mir ähm, eine Therapeutin gesagt, du musst ja deinen Körper nicht lieben, ja? Wer liebt denn schon seinen Körper? Ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, ich liebe meinen Körper, ja. Sondern eher dieses sei doch erstmal dankbar für das, was dein Körper macht, ja. Und das muss ich sagen, das kann ich für mich adaptieren, ich bin dankbar. Zum Beispiel denke ich das besonders, wenn ich irgendwie mit dem Fahrrad den Berghof fahre und dann stehe ich oben an der Ampel und ich spüre, wie mein Herz so richtig festes schlägt und dann merke ich so, boah, ich bin dann irgendwie dankbar für meinen Körper, dass der das halt einfach kann, dass der halt einfach den Berghof fährt und einfach mein Herz dann so schlägt und das geht halt einfach. Da, diese Momente, denke ich mir, ich bin dankbar für meinen Körper. Aber ich denke da nicht, oh ja, mein Körper ist wunderschön und ich liebe meinen Körper. Sondern es ist eher so, ich habe, mein Körper ist jetzt so, ich habe das irgendwie so akzeptiert. Ich meine, ich bin halt auch fast 1,80 Meter groß. Ja, natürlich sehe ich nicht aus wie ein Strohhalm. Und mein Knochenbau ist halt auch so. Also mittlerweile kann ich halt sehen, manche Leute sind halt, haben, sind super schmal gebaut. Ich bin das halt nicht, Ja. Mittlerweile kann ich das auch so sehen und das ist jetzt, mein Körper ist so, ich habe totale Panik, dass ich zunehme. Ja, da bin ich immer noch nicht raus und wenn das passieren würde, dann wüsste ich auch nicht, wie ich reagieren würde. Weil natürlich wäre meine Go-To-Strategie, wieder aufzuhören zu essen und ich weiß genau, das bringt nichts. Also bewege ich mich so zwischen diesen zwei Polen, so genug zu essen, damit ich nicht, zu, nicht, nicht zunehme, weil mein Körper dann halt aufhört, Kalorien zu verbrennen. Und nicht so viel zu essen, so dass ich halt nicht zunehme, so ungefähr. Und das kann ich, glaube ich, ganz gut kontrollieren. Kontrolle, das ist super Buzzword für Essstörungen. Indem ich halt das esse, auf das ich Lust habe und versuche halt wirklich auf dieses Hungergefühl zu hören. Und manchmal schaffe ich das auch nicht. Und da habe ich auch gedacht, wow, ich schaffe das nicht, ich war total in Panik. Aber dann war ich auch bei so einer, also ich war beim Therapien jetzt essstörung und dann war ich auch in so einer therapie und dann hat die Therapeutin zu mir gesagt, Frau Dächer wir essen alle mal zu viel. Und ich war tot, ich weiß noch, wie so puh, mein Kopf so explodiert ist. What? Alle essen mal zu viel? Das konnte ich überhaupt nicht glauben, weil ich dachte nur, ich kann das nicht. Alle Leute wissen genau, wenn sie satt sind und hören auch zu essen. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Und das war für mich so ein, so ein beruhigender Moment, wo ich dachte, ah,
0: okay, also... Alle essen vielleicht mal zu viel. Du hast gerade über Kontrolle, dass es ein negatives Passwort ist, was absolut richtig ist, kenne ich zu gut. Ähm, eine Zeit lang war für mich auch alles, was mit Kontrolle, Disziplin zu tun hat, war für mich so, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Bis ich jetzt eine gesunde Dosis davon, glaube ich, nochmal in mein Leben integriert habe. Aber vielleicht das Thema, das hast du auch am Anfang der, der Folge genannt oder das, 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 das Wort hast du Mund genommen, und zwar das Thema Intuition. Ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, eben nicht mehr die die böse Kontrolle irgendwie an den Tag zu legen, sondern eben wieder Vertrauen und Intuition irgendwie zu erlernen. Ne? In dich, dein Hungergefühl, dein Körper, ähm, dass du weißt, was für dich gut ist und was nicht und was halt von irgendwie einer übergeordneten Stimme gerade irgendwie veranlasst wird und was wirklich dein Körper braucht. Vielleicht da zu dem Punkt, was machst du denn heute, wirklich so Stand heute dafür, dass du diese Intuition oder diese Body-Mind-Connection für dich nochmal irgendwie erprobst, erlernst, ja, nochmal, nochmal fürsorglich irgendwie behandelst? Was, was würdest du da sagen?
1: Boah, tatsächlich, ich weiß es gar nicht. Also ich versuche halt auch dieses Luftgefühl überall irgendwie in meinem Leben so zu integrieren. Also auch wenn ich, äh, auch zum Beispiel das Thema Sport, ja. Und das finde ich auch super schwierig, dieses zu entscheiden, habe ich wirklich Lust, Sport zu machen oder mache ich das, weil ich denke, dass ich das machen muss. Und da merke ich, dass ich da echt immer wieder so Kämpfe mit mir habe, aber ich weiß eigentlich genau, wie sich mein Nussgefühl anhört und, und anfühlt. Und ich versuche dann wirklich einfach darauf zu vertrauen und es dann einfach wirklich zu machen. Und wenn ich dann zum Beispiel, heute habe ich hier gemerkt, diese Gruppe, die hier ist, die haben jetzt alle was zusammen gemacht und ich habe gemerkt, ich will einfach meine Ruhe haben. Ja? Und ich habe den ganzen Tag alleine verbracht und ich merke, dass mir das einfach total viel Kraft gegeben hat und ich wette, wenn ich in dieser Gruppe gewesen wäre, dann hätte ich die ganze Zeit gemerkt, oh, das fühlt sich gerade nicht richtig an, das fühlt sich gerade nicht richtig an und ich finde irgendwie, wenn man oder für mich ist es, so, wenn ich so meiner Intuition folge, was Essen, was alles Mögliche betrifft, dann bin ich so zufrieden und dann bin ich dann ruhig so in mir. Das klingt total bescheuert, aber dann bin ich irgendwie so innerlich total ruhig und ich bin schon eher jemand, der so in Extremen lebt, so extrem aufgedreht, extrem niedergeschlagen. Und wenn ich dieser Intuition folge, dann bin ich so total ruhig. Und das finde ich so ein angenehmes Gefühl, weil das halt auch so wenig Stress auslöst. Aber ich komme immer wieder in so, in so Schleifen rein, wo ich da mit meinem Kopf so hinterher bin. So, da oh, hättest du jetzt hingehen sollen, wieso hast du das jetzt nicht gemacht und so. Und dann fällt mir das auch schwer, mich wieder da so runterzubringen und zu sagen, nee, es ist okay, weil du bist deinem Gefühl gefolgt und dein Gefühl sagt dir schon, was richtig ist. Da habe ich schon manchmal so Bitschweiz mit mir selber, aber eigentlich habe ich den an, dass immer, wenn ich das mache, was
0: mir mein Gefühl sagt, dann bin ich auf dem richtigen Weg und dann geht es mir auch gut. Richtig schön. Ich glaube, das ist auch so ein, vielleicht so ein richtig schöner Abschluss für, für, diese, für diese Folge, beziehungsweise auch so für deine Geschichte. Das Thema... Das hast du gerade so schön ausklingen lassen, so dieses, ich fange an mir, glaube ich, selbst wieder zu vertrauen, meiner Intuition, meinem Weg. Ich finde das Thema Vertrauen ist so ein Riesenthema einfach. Nur mal Vertrauen in sich, haben den eigenen Selbstwert, unabhängig von Gewicht und die ganzen Feedbackschleifen im Kopf, die negativen mal nochmal immer, ja, immer mehr ausschalten zu können. Du hast über das das Thema Leben in Extrem gesprochen, was auch oft mit Essstörungen zu tun hat. Ich glaube, das sind alles so Themen, die super interessant sind für definitiv eine Extra-Folge, weil wir darüber ganz viel reden können, wir beide, glaube ich. Von daher, vielleicht eine, eine, eine letzte Frage für dich. Was würdest du sagen, was so dein größtes Learning aus der ganzen? Ja, es ist ja doch eine Reise, eine Journey, eine, eine Phase, ein Kapitel über Jahre lang. Was gibt's irgendwas, wo du sagst, wow, das ist einfach das, was ich da gerade so definitiv mit rausnehme? Was gibt's irgendwas, was du entweder in die Welt rausschreien willst, oder dass du sagst, wow, das muss ich mir einfach hinter beide beide Ohren schreiben? Gibt es irgendwie so ein, ja, was heißt ein Mantra, aber ein, ja, eine Sache, die du irgendwie, die du damit vor allen Dingen verbindest, weil ein großes Learning irgendwie ist?
1: Jemand, der aus so einer Essstörung irgendwann rauskommt, diese Leute, die sind, ich habe den Eindruck, die sind unbesiegbar, weil wie viel Energie, wie viel Kraft, wie viel Willenskraft du da reingesteckt hast, in dieser scheiß Essstörung zu bleiben. Und wenn du dann den Weg da irgendwie rausfindest, wie wir schon öfter gesagt haben und was ich hier nochmal betonen möchte und was ihr ja auch gehört habt, was ich gerade gesagt habe, im Moment geht es uns gut, ja. du weißt nie, wie lange das Hält. Aber ich will, ich will mir unbedingt vornehmen, wenn es mir wieder schlecht geht, mir sofort Hilfe zu suchen, weil ich genau weiß, wo das hinführen kann. Ich glaube, dass diese Leute, wenn die den Weg rausschaffen, irgendwie unbesiegbar sind, weil die so viel Power haben, so viel Kraft. Und wenn die das für was Gutes benutzen, ja, was soll denen im Weg stehen? Da bin ich irgendwie fest davon überzeugt. Und ich glaube auch, dass wenn man es schafft, Niemand hat, glaube ich, so eine enge Beziehung zu seinem Körper wie jemand, der aus so einer Essstörung irgendwann rausfindet. Weil du musst es ja so krass trainieren über so lange Zeit, dass du wieder deinen Kopf und deinen Körper so miteinander verbindest. Weil du ja irgendwann das so auseinanderreißt, indem du auf deinen Körper nicht mehr hörst und mit deinem Kopf versuchst, so alles zu steuern, was natürlich nicht funktioniert. Deswegen, wenn man diese Verbindung wieder hergestellt hat, ich glaube, niemand weiß so genau, was er braucht wie jemand, der aus so einer Krankheit irgendwie rauskommt.
0: Ja, es ist richtig schön, wenn du das so beschreibst. Ich, I feel you, wirklich. So, so much. Ich glaube auch, ge, genau was du sagst, wenn man es nämlich daraus schafft, heißt es, man hat ganz viel Arbeit auf jeden Fall geleistet, im Sinne von ganz viel Körper, Kopf, Connection, Herz, was auch immer, die Verbindung zu sich selbst zu finden. Das heißt, ich glaube, man muss erst auch nochmal antrainieren. was sind eigentlich meine Bedürfnisse, muss das herausfinden, muss die erlernen, erproben und die auch nourishen. Und ich glaube, dass man vor allen Dingen auch lernt, dass man nicht mehr so lange in Situationen bleibt, weil man ja durch die Erfahrung schneller weiß, was richtig und was falsch ist. Ich glaube, man geht schneller aus ungesunden Beziehungen, Konstrukten und Verhaltensweisen einfach viel schneller raus, als vielleicht vorher, ne? weil man sagt, ich möchte in Weise oder ich möchte in, ja, für, für nichts und nochmal mal nichts in der Welt noch mal irgendwas aushalten oder, ja, aus, aushalten müssen, was nicht richtig für mich oder nicht gesund für mich ist. Da bin ich zu 100% bei dir. Ja, wow, ähm, richtig schön. Also nicht richtig schön, richtig schön, dass du so offen darüber redest. Und umso schöner, dass du deinen Weg gefunden hast. Vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, ich glaube, jeder hat einen unterschiedlichen Weg rein und auch einen unterschiedlichen Weg raus. Es gibt nicht den Weg, sondern jeder muss für sich... Seinen eigenen Weg finden, der gut für einen funktioniert, genauso wie du es auch eben mit der Gruppentherapie und mit dem Essen beschrieben hast und darauf wollen wir auch nochmal hinaus und dafür auch sensibilisieren. Es gibt ganz viele verschiedene Wege und wir wollen hauptsächlich dazu ermutigen, dass du deinen Weg findest, dieser Krankheit den Kampf anzusagen und ja, deshalb bleibt mir nur Danke äh, zu sagen, Claudi, für deine für deine Offenheit, für deine Transparenz und deine Ehrlichkeit. Und ich glaube, das war es von meiner Seite. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zum Ende?
1: Das Einzige, was ich noch sagen will, sucht euch so früh wie möglich Hilfe. Das ist einfach, wenn man da raus will, muss man das nach außen tragen. Man kann das nicht alleine schaffen. Deswegen sucht euch so früh wie möglich Hilfe. Und es gibt es gibt so viele Denen geht es genauso scheiße wie euch. Ihr seid damit nicht alleine, aber um da rauszukommen, müsst ihr nach außen gehen. Deswegen, das möchte ich äh, als äh, wichtigen Takeaway-Punkt ähm, noch am Ende nennen.
0: Danke für deine Fragen, Caro. Ja, klaro, danke dir. Ich glaube, wir sehen uns dann bald beim nächsten Mal in einer neuen Folge, einem neuen Thema. Beziehungsweise, wir werden jetzt, glaube ich, sukzessive in die einzelnen Themen, die mit so einer Essstörung verbunden sind, einfach immer mehr eingehen. Vielleicht werden wir auch in anderen. Gast auch bei uns haben. Es fühlt sich auf jeden Fall richtig an, dass wir das machen.
1: Jo, Und äh, wenn ihr irgendwelche Kommentare oder wenn ihr sagt, hey, darüber will ich mehr erfahren, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.f-50.app oder schreibt uns auf unserem super tollen Instagram-Kanal oder wo auch immer ihr uns ähm, am besten erreichen könnt. Bussi!
0: Bye, bye!